0: 11 horas mais 50 minutos. Hoje é sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região, na casa dos 29 graus. Um oferecimento master de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação faz valendo, faz Unisque. Vestibular complementar com inscrições abertas. Em Unisque.br/barra vestibular. Laralto Repórter Unisque de hoje, você confere. Região inicia mobilização buscando a regulamentação dos dispositivos eletrônicos para fumar. Bailinho da Borges movimenta Santa Cruz neste fim de semana. Brigada Militar realiza em média 13 prisões por dia no Vale do Rio Pardo. E familiares se despedem de homem que morreu afogado durante pescaria em Candelária. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Oito minutos para o meio-dia. Região inicia a mobilização buscando a regulamentação dos dispositivos eletrônicos para fumar. Evento em Santa Cruz reuniu lideranças políticas. A jornalista Paola Severo traz as informações ao vivo diretamente do Palacinho. Bom dia, Paula Severo.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes. Nós falamos agora do Palacinho em Santa Cruz, onde foi finalizado há pouco um evento que marca o início de uma mobilização sobre a consulta pública da Anvisa relacionada com o uso de dispositivos eletrônicos para fumar. A região tem interesse no tema por conta da geração de emprego e renda. Empresas têm interesse de instalar novas plantas industriais e até mesmo expandir as existentes. No ano passado, o vice-presidente sênior da Philip Morris Internacional disse ao governo Eduardo Leite, que pretende investir em Santa Cruz, se a Anvisa aprovar a regulamentação dos dispositivos eletrônicos para fumar. No evento, na manhã de hoje, conversei com a prefeita Helena Hermani, que destacou a importância dessa mobilização.
2: Eu estive em junho do ano passado lá na Anvisa. Consegui me reunir com alguns diretores e colocar o outro lado, porque o que que os diretores disseram? Vem as ONGs e colocam que o nosso agricultor é um coitado que trabalha de sol a sol, que não tem as mínimas condições, que trabalha que mora num, num casebre, colocam também que os, as pessoas do bairro são exploradas nas fumageiras, então eles têm uma ideia totalmente diferente que nós prefeitos sabemos como é a realidade dos nossos agricultores e dos nossos sapristas. Porque eu coloquei para eles, levei algumas fotografias de como o nosso agricultor, como o nosso fumicultor tem as condições, tem maquinário, tem equipamentos, tem casa boa, tem uh, conforto dentro de casa e de quanto o, no o nosso povo do bairro gosta de trabalhar nas fumageiras, porque lá eles têm, eh, têm transporte, eles têm alimentação, eles têm cuidados com a saúde, eles têm prêmios. Então o pessoal lá da Anvisa ficou assim, admirado. E nos colocaram que mais prefeitos deveriam também colocar essa realidade. Aí, essa semana eu comecei a me preocupar, porque eu pensei, tá terminando o prazo, dia nove, termina o prazo da consulta. E será que os prefeitos sabem dessa importância? Eu pensei, não, nós vamos chamar os prefeitos.
1: Lucas, essa foi a prefeita Helena Hermani, prefeita de Santa Cruz do Sul, e a partir de hoje, com esse evento, Santa Cruz do Sul e os municípios da região, iniciam essa mobilização que busca demonstrar a importância da regulamentação dos cigarros eletrônicos. A diretoria colegiada da Anvisa, Aprovou no mês de dezembro a consulta pública para a construção do documento que vai subsidiar a resolução vigente desde 2009. Com as informações do Palacinho, Paula Severo.
0: Muito obrigado, a esta jornalista Paula Severo participando ao vivo aqui no Arauto, repórter Unisque, via atacadista. O mega dia do via começou até domingo é dia de encher o carrinho. Coxa com sobrecoxa sem dorso quilo 5,95. E e Coxa com sobrecoxa sem dorso Somente 5 e 95 o quilo no Via Atacadista. Agora cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região da casa dos 29 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael. Muito bom dia, bom dia a todos que nos acompanham.
3: O sol e o calorão seguem presentes na região pelos próximos dias. Hoje, a máxima deve chegar à tarde aos 32 graus, mas amanhã sobe ainda mais. Faz 34 amanhã, segunda e quarta-feira. 35 será a máxima de domingo, terça e quinta-feira. Amanhã e domingo... Tem o agravante da nebulosidade, que deve estar presente na região, favorece aquela sensação de abafamento, que é a combinação do calor e da umidade. Amanhã, a mínima ainda fica abaixo dos 20 graus, na casa dos 18, mas a partir de domingo, ele já faz 20 graus de mínima. Na segunda e na quinta-feira faz 21. E, um, e na terça e na quarta-feira, a mínima fica na casa dos 22 graus na região. Com as informações do
0: tempo, Rafael Cunha. O agenciador, receba o que o seu carro vale de verdade. O agenciador, a avaliação é precisa e justa para vender com confiança. Telefone WhatsApp 2107 4242 2107 4242. O agenciador. Agora, três minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Unisque. Brigada militar realiza em média 13 prisões por dia no Vale do Rio Pardo. Comandante reuniu a imprensa para apresentar os dados na manhã de hoje. A jornalista Emily Lara acompanhou o evento e traz mais informações agora. Bom dia, Emily.
4: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Foi finalizado há pouco um evento do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Vale do Rio Pardo para apresentação dos dados de 2023. Foram 4.812 presos. Na média, foram mais de 13 prisões por dia na região. Outro número que ganha destaque é o de armas de fogo apreendidas. O trabalho da Brigada Militar tirou 133 itens das ruas. O comandante, Giovanni Paim Moresco, liderou a apresentação.
5: No ano de 2023, nos 31 municípios, nós atendemos 101 a 1.386 ocorrências. Ah, e aqui um detalhezinho importante, ó, aqui, o que acabou resultando disso. E isso é medido através dos nossos indicadores de produtividade. 327.583 pessoas identificadas em 31 municípios. Se eu não estou enganado, a população do Vale do Pardo hoje são 547 mil, né? Então faltariam aí né? 200, mais de 50% da população do Vale do Pardo. Resultou a apreensão de 133 armas e 4.812 presos. Isso aqui é um dado interessante também, que o número de armas que são apreendidas ao longo dos anos, elas têm diminuído. Então é uma análise que nós estamos fazendo, inclusive da oferta de arma irregular e de arma proveniente de algum tipo de delito. Por exemplo, um roubo à residência onde é subtraído uma arma de fogo registrada ou uma que não esteja registrada.
4: Comandante Giovanni Paimoresco apresentou um relatório das atividades desenvolvidas pela Brigada Militar na manhã de hoje. De acordo com ele, nas 4.812 prisões feitas, o uso da força foi necessário em 73 casos, sendo 38 com arma de energia conduzida, 20 com munição menos letal e 15 com arma de
0: fogo. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar. Ligue para Rezer 3713-3068. Rezer Seguros. Familiares se despedem de homem que morreu afogado durante pescaria. Este foi o quinto caso de afogamento da região desde o mês de dezembro. O jornalista Eduardo Varros traz essas e também outras informações da área da segurança pública.
6: A despedida de Marco Juarez do Nascimento foi realizada na manhã de hoje no cemitério municipal de Candelária. O homem de 57 anos perdeu a vida após cair de uma canoa durante uma pescaria em um açude de Candelária. O caso foi registrado ontem em linha Palmeira. O corpo de bombeiros voluntários foi acionado após o ocorrido, respondendo ao chamado de emergência para prestar socorro à vítima. Contudo, o amigo que acompanhava no momento foi quem encontrou o corpo. O amigo que estava junto com a vítima no momento em que a canoa virou relatou aos bombeiros voluntários que Marcos teria afundado na água e ficado aproximadamente 30 minutos desaparecido até ser encontrado novamente já sem vida. Desde dezembro a região já registra cinco óbitos por conta de afogamento. Foram quatro casos em Candelária e um em Santa Cruz. Um acidente afetou a rotina dos moradores do bairro Margarida em Santa Cruz. Por volta das 9 horas da noite de ontem um caminhão perdeu controle coediu com um poste de energia. Apesar do impacto, a condutora, uma mulher, saiu sem ferimentos graves. A colisão aconteceu na esquina das suas Gaspar Silvera Martins e Pastor Hildebrandt. O acidente interrompeu o abastecimento de energia elétrica na área. A comunidade local enfrentou dificuldades pela interrupção no fornecimento e devido também às consequências no fluxo de veículos na região afetada. Ainda em informação da região, câmeras de um estabelecimento comercial na rua Oswaldo Aranha, na região central de Venâncio, flagraram uma ação criminosa na madrugada de hoje. Por volta da 1 e 40 o indivíduo aparece nas imagens, se dirige a uma bancada onde estavam expostos smartphones. Utilizando um alicate, ele rompeu o cordão de segurança que prendia os aparelhos à mesa e fugiu do local levando consigo dois celulares. O histórico do infrator revela uma série de antecedentes criminais, totalizando quase dez registros. Entre eles, dois por furto simples, cinco por furto qualificado, um por furto a estabelecimento comercial e dois por roubo. A incidência do criminoso chama a atenção das autoridades. Ainda nesta semana, o mesmo indivíduo protagonizou uma ação semelhante sendo detido pela brigada. Durante a abordagem, na noite da quarta, foi encontrada com ele uma mochila, pedaços de fios, além de dois celulares e uma torradeira elétrica. Questionado sobre a origem dos objetos, ele falou que encontrou no lixo. Entretanto, a investigação revelou que o suspeito havia arrombado a porta dos fundos de outro estabelecimento. As informações policiais das últimas horas.
0: Muito obrigado. esse é o jornalista Eduardo Varros trazendo as informações da polícia aqui no Arauto Repórter Uniski. E com as informações da polícia, encerramos o primeiro bloco do Arauto Repórter Uniski. Num oferecimento master de Uniski, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação, faz valendo, faz Unisque. Vestibular complementar com inscrições abertas. Em unisque.br/barra vestibular. Dentro de instantes, você confere. Bailinho da Borges movimenta Santa Cruz neste fim de semana. E produção das vigas avança na obra do viaduto do Arroio Grande. Já voltamos. Meio-dia, oito minutos. Um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação faz valendo, faz Unisque. Vestibular complementar com inscrições abertas. Em unisque.br vestibular, estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, a casa dos 30 graus.
3: Arauto Repórter.
0: Bailinho da Borges movimenta Santa Cruz neste fim de semana. O evento ocorre amanhã a partir das 6 horas da tarde. Detalhes com Carolina Almeida. Santa Cruz do Sul
7: se prepara para receber a quarta edição do Bailinho da Borges. Marcado para amanhã das seis da tarde até a uma da manhã, o evento deve reunir mais uma vez a comunidade da região para festejar a nostalgia dos antigos bailinhos carnavalescos. A festa será novamente na Borges de Medeiros, que estará bloqueada entre a Marechal Floriano e a Marechal Deodoro, incluindo a Praça da Bandeira. Quanto às atrações musicais, serão dois palcos. O tradicional vai ficar localizado na esquina entre a Borges de Medeiros e a Marechal Deodoro. Já o palco da praça vai ficar na Praça da Bandeira. Para garantir maior comodidade aos presentes, serão disponibilizados 60 banheiros químicos, incluindo modelos com acessibilidade. No total, serão quatro ambulâncias presentes no evento. A exemplo das edições Anteriores, o bailinho da Borges vai contar com a presença ostensiva da Guarda Municipal, do Departamento de Trânsito Municipal, Brigada Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil. A grande novidade desse ano é a disponibilidade de linhas de ônibus em horários extras para o evento, facilitando o retorno dos foliões para casa. O consórcio TCS irá manter a linha 32 Carlota Halber via Menino Deus em dois horários estendidos de saída do centro em direção ao bar passando por vários pontos da cidade, meia-noite e e também a uma da manhã. A saída será da Super Parada atrás da Prefeitura Municipal, na Tenente Coronel Brito. O mesmo ponto também será utilizado por carros de aplicativo e serviço de táxi para
0: embarque e desembarque de passageiros. Corsã e Aegea, você Corsã e Aegea juntos por um grande verão. Corsã e Aegea. A produção das vigas avança na obra do viaduto do bairro Arroio Grande, em Santa Cruz. Estruturas pesam 37 toneladas e darão a sustentação ao projeto. Detalhes com Mônica da Cruz.
8: O consórcio vencedor da licitação para a execução do projeto recebeu mais quatro armaduras de aço para a produção das vigas longarinas que vão compor a estrutura. Desta forma, 16 armaduras já se encontram no canteiro de obras às margens da Avenida Castelo Branco. Hoje, deve ser feita a concretagem da 11 primeira peça de um total de 20 previstas no projeto. As vigas longarinas serão usadas na superestrutura da construção. Cada uma delas tem altura de um metro e meio e 30 metros de comprimento com quase 37 toneladas de concreto. A expectativa do consórcio é de que até o começo de março a obra atinja cinquenta por cento de sua execução. Situada no entroncamento entre as avenidas Deputado Euclides Nicolás Cliaman e presidente Castelo Branco. Com extensão de 264 um metros e orçada em 11 milhões, a obra foi iniciada em julho de 2023 e tem previsão de 12 meses para ser concluída.
0: O agenciador, Seu carro atual não atende mais as necessidades da sua família. Venda com a ajuda do O Agenciador. Encontre o um modelo que traga mais conforto e segurança. Telefone e WhatsApp 2107-4242. 21 quatro 4242, o agenciador. Agora, meio-dia, 12 minutos, hora das informações do esporte aqui no Arauto. Repórter Unisquim. Campeonato de Verão chega nas quartas de final. Novos jogos movimentam o clube Veracruz na noite de hoje. Detalhes com Guilherme Benda. Teve início o mata-mata do
9: Campeonato de Verão. Dois jogos marcaram o começo da fase mais quente do certame. A vitória do Boa Vontade por 7 a 5 em cima do Fumaceira e a goleada do Juventus por 6 a 1 um contra o Foipa Ferraz, pelos jogos de ida das quartas de final. A disputa pelo título segue com outro os dois confrontos hoje. Chiruz contra Gus Santos e Blitz versus Ferraz vão fomentar ainda mais os duelos em busca de uma vaga na semifinal na quadra do Clube Veracruz. A volta dos dois jogos da última quarta-feira ocorre na próxima segunda. Nas partidas, não há diferenciação por saldo de gols, ou seja, mesmo que e foi para Ferraz vençam por apenas um gol, o duelo vai para a prorrogação. No prolongamento, no entanto, a vantagem para os times de melhor campanha Boa Vontade e Juventus se classificam caso a partida termine empatada no tempo extra. De acordo com o presidente do clube Veracruz, Marcelo Henrique Carvalho, que organiza o campeonato de verão, a partir das semifinais as partidas vão ser apitadas por árbitros
0: federados. Via Atacadista, o Mega Dia do Via começou. Aproveite fraldinha bovina Gold Beef 29,90 o quilo. Fraldinha bovina Gold Beef 29,90 o quilo no Via Atacadista. Lesão de soteudo no Grêmio e confronto do Internacional com o Caxias são os destaques do comentário esportivo de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano. Amigos ouvintes da Rádio Aralto, boa tarde. O Grêmio recebeu ontem uma
10: notícia ruim a ponto de determinar uma reprogramação nas necessidades de contratação. Ou, ao menos, deveria determinar. O atacante Soteudo teve uma lesão muscular de grau 3 diagnosticada e deve desfalcar o time por até 90 dias. Sem ele, um ataque que já estava fragilizado fica ainda mais pobre. Mas considerando as dificuldades para contratar um atacante, dois é quase impensável e com isso o Renato passa a ter ainda mais problemas. O Grêmio que aliás estará em Santa Cruz amanhã para enfrentar o Avenida 7 da Noite por mais uma rodada do Gauchão e que pelas projeções deve trazer um time misto. Tem jogadores que estiveram em todas as partidas até aqui e com uma pré-temporada apressada convém mesmo que sejam preservados. Já o Inter vai receber o Caxias amanhã à tarde no Beira Rio. E pela lógica adotada até aqui pelo CUD, depois da preservação no meio de semana, tanto por ser em casa quanto por ser contra um adversário um pouco mais qualificado, a tendência é mesmo de força máxima. Com os principais nomes do time em campo, a expectativa é poder reeditar o um bom desempenho, por exemplo, do jogo contra o Ipiranga, em que o time, além do resultado, teve muita consistência. Na verdade, desde o ano passado, o desafio do técnico colorado precisamente é ter um rendimento minimamente semelhante, mesmo quando o time é modificado, coisa que ele não tem conseguido agora, mesmo com os reforços. Boa tarde a todos.
0: Muito boa tarde Luciano Almeida, obrigado pelas informações. Com as informações do esporte encerramos esta edição do Arauto Repórter Unisca. Um oferecimento master de Unisca, Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduação, faz valendo, faz Unisque. Vestibular complementar com inscrições abertas em Unisque.br/barra vestibular. Dentro de instantes, aqui na 95,7, você acompanha o assunto nosso. Para Auto Repórter Unisque volta na segunda-feira, às 11 horas e 50 minutos.
6: Chegaram os da notícia, Arauto Repórter Unisque.